0: Doch nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. In dieser Folge widmen wir uns mit der Wiederholung der Berlin-Wahl, also der Wahl des Abgeordnetenhauses Berlins sowie der Bezirksvollversammlung, einem Thema, das kaum brisanter, relevanter und aktueller sein könnte. Dazu spreche ich mit zwei Gästen, die mit dem Thema bestens vertraut sind. Zum einen darf ich Professor Dr. Stefan Bröchler begrüßen. Ähm, Professor Bröchler ist Politikwissenschaftler, Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er hat an den Universitäten Köln, Duisburg und Konstanz studiert, Vertretungsprofessoren in Hagen, Gießen, Darmstadt, Würzburg, Halle an der Saale und an der Humboldt-Universität zu Berlin bekleidet. Im September 2020 ist er dann dem Ruf an die HWR Berlin gefolgt. Rund zwei Jahre später, am 6. Dezember, wurde er zum neuen Berliner Landeswahlleiter ernannt. Zuvor war er Mitglied der Expertenkommission zur Aufklärung der Unregelmäßigkeiten und Durchführungsprobleme der Berlin-Wahl von 2021, über die wir heute auch sprechen werden. Hallo Herr Bröchler. Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Als weiteren Gesprächspartner darf ich meinen Kollegen Daniel Hellmann begrüßen. Daniel Hellmann ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am IPAL in Berlin sowie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Arbeitsgebiete liegen im Bereich der Wahlforschung, genauer des Wahlrechts und Wahlsysteme. Im Rahmen seiner Dissertation forscht er zur Rolle und Funktion von Wahlausschüssen in Deutschland. Hallo Daniel. Hallo. Wir möchten heute allgemein über die nunmehr in zwei Wochen anstehende Wiederholungswahl in Berlin sprechen und genauer über die Begründung, auf die sich auch am 16. November beim Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs bezogen wurde. Dazu wollen wir natürlich mit dem Landeswahlleiter über sein Amt und seine Tätigkeiten sprechen und wie sein Amtsverständnis vor und nunmehr während seiner Zeit als Landeswahlleiter gestaltet ist. Außerdem wollen wir darüber reden, inwiefern ihn die Berlinwahl bisher als Reformmanager agieren ließ und ferner wollen wir über die Expertenkommission der Landeswahlleitung sprechen, bei der Sie, Herr Bröchler, ebenfalls Mitglied waren, mit Ihrer Expertise überzeugen konnten, was Sie letzten Endes zu ihrem Amt geführt hat. Kommen wir dazu, warum die Notwendigkeit geboten ist, diese Wahl überhaupt ähm, zu wiederholen. Wir haben unnötig viele Pannen bzw. Betriebsfehler beobachten dürfen. Grob handelt es sich hierbei um Fehler bei der logistischen Planung der Wahllokale und der Wahlkabinen sowie tiefgreifendere strukturelle Mängel und organisatorische Defizite. Herr Bröchler, welche Fehler sind aus Ihrer Sicht rückblickend am tiefgreifendsten zu werten?
1: Ja, vielleicht nochmal noch mal auch andersrum. Also was wir in der Expertenkommission eben nicht festgestellt haben, ist, dass es irgendeine Form von, von Wahlmanipulation gegeben hat. Ja. Das ist ja bei solchen äh, Themen immer auch eine, eine Frage, gerade auch wenn wir in die Vereinigten Staaten von Amerika gucken. Die Probleme ähm, der ähm, Verbundwahl 2021 kann man eigentlich beschreiben als so ein Problempuzzle. Also es hat nicht das zentrale ähm, Problem gegeben, das ist ja häufig ähm, als der Marathonlauf ähm, äh, ausgewiesen worden. Der Marathonlauf war sozusagen ein äh, Problempuzzle äh, in diesem Bild. Es gab dann äh, sozusagen gravierende äh, Organisationsdefizite, äh, das fing an bei der Frage der ähm, Versorgung mit, mit ausreichend Papier, die Frage der äh, Stimmzettel, dass nicht äh, ausreichend äh, in allen wahllokalen Stimmzettel vorhanden waren. Dann, dass die ähm, Stimmzettel nicht ordentlich ähm, sortiert waren. Ähm, wir haben äh, dann äh, Fehler äh, festgestellt sozusagen in der Kommunikation zwischen der Landesebene, der Landeswahlleitung äh, und den Bezirken. Das ist ein Problem, das kennen wir sozusagen, auf der strukturellen Ebene seit über 100 Jahren das berühmte Ping-Pong zwischen der Landesebene und der Bezirksebene und das spiegelt sich natürlich hier auch wieder bis hin zu Fragen wie die Organisation im Wahllokal war gab es es gab unserer Ansicht nach zu wenig Wahlkabinen, die Zeit für, die, für das Abstimmen wurde zu gering angesetzt. Also das sind alles so Puzzlesteine, die für sich genommen zu diesem, zu diesem großen Problem und der Schlangenbildung geführt haben. Also das vielleicht mal so in, in ganz kurzen Worten das um, umschrieben, was da eigentlich passiert ist. Man muss sich auch immer vor Augen
2: halten, dass bei Wahlen immer, Fehler in mehr oder minder großem Ausmaß passieren. Gute Wahlorganisation ja letztlich darauf ausgerichtet ist, das Auftreten von Fehlern zu minimieren. Und viele Fehler, die wir gesehen haben, zum Beispiel eben, dass Stimmzettel nicht ordentlich sortiert waren oder die falschen Stimmzettel im richtigen Wahllokal oder andersrum rausgegeben wurden, das sind Fehler, die sehen wir oder haben wir auch in der Vergangenheit in Berlin und auch anderswo schon gesehen. Es war wirklich bei dieser Wahl eher das Zusammenkommen von verschiedenen Fehlerquellen. Also zum Beispiel eben auch, dass es zugleich drei Wahlen, eine Volksabstimmung und damit insgesamt fünf Stimmzettel pro Wählerin, pro Wähler war. Eine hohe Wahlbeteiligung eben dadurch, dass die Wahlen zusammengelegt wurden und dann eben damit kombiniert, oder das hat dann letztlich darin auch gemündet, dass zu wenig Wahlkabinen für diese, diesen hohen Wählerzustrom da war, was dann eben dazu geführt hat, lange Schlangen vor den Wahllokalen beziehungsweise lange Schlangen für deutsche Verhältnisse. Ich glaube, das Maximum an Wartezeit, was festgestellt wurde, waren anderthalb Stunden ungefähr, ja. was für deutsche Verhältnisse wirklich sehr lang ist. Wenn wir in die USA gucken, da wird je nachdem, wie die Wahllokale positioniert sind, kann man mit manchmal sogar acht bis zehn Stunden Wartezeit wart äh, rechnen. Insofern, hier sprechen wir also quasi über eine relativ deutsche Perspektive, aber trotzdem mhm. anderthalb Stunden sind relativ lang, ja. sind ähm, ohne Frage lang und können auch dazu führen, dass Wählerinnen und Wähler von ihrem Stimmrecht dann nicht Gebrauch machen. Und dann eben daraus abgeleitet auch die Konsequenz, dass am Wahltag nach Schließung der Wahllokale noch Wahllokale offen hatten. Ich glaube, bis zu einer halben Stunde nach der Wahl, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, zum Teil auch noch länger. Noch ja. länger. Mhm.
2: Und das hat natürlich damit das Problem, dass die Wählerinnen und Wähler potenziell schon das Ergebnis zumindest aus den Exit-Polls kennen und das in ihr Wahlverhalten mit einbeziehen können. Und das sind ja letztlich die Faktoren oder die großen Probleme, auf die... Ähm, sich auch das Verfassungs-, der Verfassungsgerichtshof später gestützt hat. Insbesondere eben die Planung der Wahlkabinen.
1: Ja, und eine ganze Reihe von diesen von diesen Problemen, die wir gerade benannt haben, waren im Vorfeld auch schon bekannt. Und ähm, da, da bin ich sozusagen dann schon auch bei dem bei dem Punkt, ähm, dem vielleicht noch zu ergänzen wäre. Es hat halt, also ich sag mal, sowas wie ein strategisches Zentrum gefehlt, wo alle Informationen zusammenlaufen, wo man Probleme frühzeitig erkennen kann und dann versuchen kann, eben diese Probleme zu lösen. Und das ist sozusagen einer dieser Punkte, auf die wir vielleicht nachher auch nochmal mit dem Landeswahlamt verbunden sind, dass wir so eine Institution eben nicht haben, dass man ein Stück weit eben sehenden Auges auch in diesen Wahltag mit seinen gravierenden Problemen hineingelaufen ist.
0: Ich finde es recht wichtig herauszustellen, dass es nicht den einen Fehler gab, sondern eine Zusammenführung, ein Puzzle aus Fehlern, wie Sie sagen. Ähm als erstes und zweites, ähm, dass viele dieser Fehler eigentlich der eigentlichen Wahl vorgeschaltet waren, mhm. ja. Also dass nicht genug Stimmzettel in den einzelnen Wahllokalen äh, vorlagen, dass diese dann im Laufe des Tages nachgeliefert werden mussten und aufgrund des äh, erhöhten Verkehrs durch den Marathon dann es dort äh, zu Schwierigkeiten kam, dass die Zettel dann letztlich bei den Wahllokalen landeten oder auch eben die Zusammenführung mehrerer Wahlen, was ja eigentlich... Äh, eine Routine ist und auch geboten ist, auch nachweislich dazu führt, dass es äh, zu einer höheren Wahlbeteiligung kommt, hat hier dann letztlich dazu geführt, dass äh, die prognostizierte Wahlzeit von drei bis, bis vier Minuten dann doch deutlich überschritten wurde, was dann wiederum in dieser äh, längeren Wartezeit äh, für die Wählenden resultiert
1: ist. Ja, und man, man hat eine Zahl auch nicht ähm, vorher simuliert, nämlich äh, wie lange es dauert, diese unterschiedlichen, diese fünf Stimmzettel eben äh, auszufüllen, sondern ähm, der, der Blick war auf die Wahlvorstände, wie lange brauchen die, bis eine Wählerin oder ein Wähler sozusagen beim Wahlvorstand ist, bis das kontrolliert ist in der, äh, in der Liste und bis die äh, Stimmzettel dann in der, in der Urne gelandet sind. Nicht? und die, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die saßen ja bei uns auch in der Expertenkommission, die haben wir natürlich auch gefragt, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Und da war eben die Annahme, dass gesagt haben, naja, wir haben ja Wahlen nicht zum ersten Mal gemacht und sie sind einfach davon ausgegangen, dass das quasi innerhalb sagen wir mal, dieses dieses Zeitraums eben äh, funktionieren würde. Ne? Und das war ein Faktor, der, glaube ich, im Nachhinein ähm, wo man dann auch nochmal einen Blick drauf werfen muss.
0: Ja, bleiben wir kurz nochmal bei dem Thema Zusammenlegung von Wahlen. Sechs Wochen nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar wird es dann schon wieder die nächste Wahl geben, den Volksentscheid. Klimaneutral 2030, kann man hier schon eine erste Lehre aus der, der äh, Wahl von 2021 erkennen, dass das nicht äh,
1: mit dem anderen Wahltermin zusammengelegt wurde? Also das war eine ganz schwere Entscheidung, ähm, weil es natürlich viele auch äh, Demokratie, politische Erwägungen gibt, weil wir ja in, in Berlin im Grunde eine, eine Mischung haben aus einer repräsentativen und einer direktdemokratischen Demokratie, ähm, zu sagen, wir legen diese, diese Termine zusammen. Und die Trägerin ähm, der, der Volksbefragung ähm, hat auch so argumentiert, dass sie gesagt haben, na ja, dann ähm, müssen wir vielleicht damit rechnen, dass weniger ähm, Menschen dann zur, zur Wahl gehen. Ich habe mich ja sehr stark dafür, dafür eingesetzt, diese beiden Termine eben zu trennen. Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den BVV und zum, zum Volksentscheid, weil wir in einer ganz spezifischen Situation sind. Wir haben das erste Mal in Deutschland, dass eine vollständige Wiederholungswahl durchgeführt werden muss in 90 Tagen. Das ist ein Prozess, der eben, ich verkürze jetzt mal ganz arg, komplexer ist als die Wahl des Klassensprechers am ersten Schultag, ähm, sondern hier gibt es sozusagen eine Vielzahl sehr, sehr kleinteiliger Prozesse. Das fängt bei, der, bei den Anforderungen an die, an die Stimmzettel an, die äh, vielen Prozesse, die in den Bezirken gelaufen, äh, laufen müssen. Und ich habe einfach die Gefahr gesehen, dass wenn man das zusammenlegt, dass wir uns sozusagen noch mehr Probleme einhandeln und wir vielleicht ähm, dann sogar in eine Wiederholung der Wiederholungswahl ähm, reinsteuern. Deshalb habe ich frühzeitig, als ich es erkannt habe, das mache ich eigentlich immer, das ist eigentlich mein, auch, auch mein Umgang mit Problemen, das eben in der in der Öffentlichkeit ähm, artikuliert und das, das, äh, der Verfassungsgerichtshof von Berlin hat mir dann ja auch äh, in der Einschätzung Recht gegeben, dass das eben eine sachliche Entscheidung war äh, und keine, keine politische.
0: Ja, ja. Kurz, auch weil Sie es eben angesprochen haben, zur historischen Dimension dieser äh, Wiederholung einer Wahl, Daniel. Welcher historischen Bedeutung würdest du dieser Wiederholungswahl beimessen, die ja wirklich äh, Novum in der bundesrepublikanischen Geschichte darzustellen scheint. Genau, also es ist auf
2: jeden Fall in der Form, dass es eine komplette Wahlwiederholung ist, ist es ein Novum. Wir hatten 1991, hat die Bürgerschaftswahl in Hamburg stattgefunden und da hat zwei Jahre später der Verfassungsgerichtshof geurteilt im Wahlprüfungsverfahren, dass die Wahl auch komplett hätte wiederholt werden müssen. Das lag daran, damals war die Problemlage etwas anders gelagert. Damals ging es um ähm, Fehler, die im Kandidatenaufstellungsprozess bei der CDU gemacht wurden, sodass quasi die Wahllisten, die die Grundlage für die Wahl gebildet hätten, schon fehlerhaft gewesen wären, was natürlich dann bedeutet hätte, dass natürlich keine Möglichkeit bestanden hätte, den Wahlfehler auf einer kleinteiligeren Ebene durch die Wiederholung in wenigen Wahllokalen zu, ähm, zu, zu beheben. Aber damals hat... Der, die Bürgerschaft sich selbst aufgelöst und dadurch eine ähm, Neuwahl angesetzt. Also, da gibt, hätte es keine Wiederholungswahl, also hat es keine Wiederholungswahl gegeben. Unterhalb der Landesebene haben wir das manchmal oder sehr vereinzelt, dass es zu ähm, Wahlwiederholungen kommt. Zum Beispiel gab es 2014 in Stendal mal einen Fall, da ähm, ist es im Rahmen. Der, der Briefwahl ist es dazu gekommen, dass da ähm, ein Stadtratsmitglied organisierten Wahlbetrug äh, durchgeführt hat. Und als der nachdem der Stadtrat das aufgearbeitet hatte, wurde dann die Kommunalwahl zwei Jahre später auch wiederholt. Also wir haben das auf kommunaler Ebene selten vereinzelt, aber auf Landesebene ist das eben ein absolutes Novum.
0: Hm, okay, gehen wir nochmal mal. Zurück zu den Wahlfehlern als solches, die jetzt in ihrer Gesamtheit dafür sorgen, dass es ähm, eine Wiederholung gibt. Da ähm, gibt es das Schlagwort der Mandatsrelevanz, ähm, die auch gemäß des Urteils des ähm, Verfassungsgerichtshofs von Berlin hier gegeben war. Diese Mandatsrelevanz, die scheint, so sehen wir, bisher bei Wahlen nicht so in dem Ausmaß gegeben gewesen zu sein, wie es hier anscheinend der Fall war. Also Mandatsrelevanz bedeutet ja,
2: dass ein Wahlfehler festgestellt wird mhm. und dann wird eben überprüft, hat dieser Wahlfehler ähm, für sich genommen, potenziell den Effekt gehabt, dass, wenn er nicht passiert wäre, also quasi kontrafaktisch, die Mandatsverteilung oder Mandatsbesetzung personell eine andere hätte sein können. Das ist quasi die Frage, die man sich bei Mandatsrelevanz immer stellen muss. Das heißt also nicht jeder Wahlfehler, nicht bloß, weil irgendwo ein Stimmzettel zu viel rausgegeben wurde oder weil Briefunterlagen falsch zugestellt wurden, muss immer eine ganze Wahl wiederholt werden. Es geht immer darum zu gucken, hätte der Wahlfehler, wenn er nicht passiert wäre, potenziell auf die Mandatsverteilung einwirken können. Und ähm, das ist insofern ganz interessant, weil wir gerade am Berliner Beispiel hier jetzt zwei unterschiedliche Bewertungen sehen wir. wir sehen einmal die Bewertung des Verfassungsgerichtshofs ähm, von Berlin, der im Übrigen, das ist wiederum eine Sonderstellung, der, die, das Wahlprüfungsverfahren in Berlin funktioniert als einziges Bundesland in Berlin so, ähm, dass hier nur der Verfassungsgerichtshof urteilt, in den, also den allermeisten aller anderen Bundesländern, ist es ein zweistufiges Verfahren, ähm, wo wir zuerst eine parlamentarische Wahlprüfung haben und dann eben nochmal den Verfassungsgerichtshof des Landesverfassungsgericht drüberschauen lassen. Und hier hat der Verfassungsgerichtshof in Berlin also geurteilt, wir sehen hier aus, also hauptsächlich aus dem Grund, weil man argumentiert hat, dass am Anfang der zentrale Fehler gemacht wurde der falschen Planung der Zeit, die die Wählerinnen und Wähler in den Wahlkabinen verbringen, beziehungsweise dass dadurch zu wenig Wahlkabinen aufgestellt wurden. Das hat man als den zentralen Fehler gesehen, der quasi die gesamte Wahlorganisation durchzogen hat. Und deswegen hat man gesagt, das ist ein Wahlfehler, der alles durchzieht. Und deswegen muss hier wiederholt werden. Zugleich oder fast gleichzeitig hat sich damit auch der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigt, eben bezogen auf die Bundestagswahl. Und der ist wiederum zu dem Entschluss gekommen, wir müssen hier nur in 431 von knapp über 2100 Wahllokalen eine Wiederholung durchführen, weil eben nur in diesen Wahllokalen Fehler aufgetreten sind und weil diese Fehler potenziell die Mandatsverteilung hätten beeinflussen können. Das ist sozusagen das Spannungsverhältnis, ähm, dass man natürlich im Nachhinein schwer sagen kann, welcher Wahlfehler hätte tatsächlich welchen Effekt haben können. Das ist die Schwierigkeit, das am Ende abzuwägen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich, ähm, deshalb hat ähm, das, das Abgeordnetenhaus von Berlin eben keinen Wahlprüfungsausschuss, ne? weil es im Grunde sozusagen direkt dann die Möglichkeit gibt, zum ähm, äh, Verfassungsgerichtshof zu gehen. Das ist auch gelebter Föderalismus, ne? dass man sozusagen diese unterschiedlichen ähm, Mechanismen äh, dann äh, eben hat. Wir haben dadurch, durch dieses Verfahren im Deutschen Bundestag wird im Grunde ja auch nochmal das Parlament eigentlich gestärkt und wer das Parlament stärkt, heißt sozusagen auch eben die parlamentarischen Mehrheiten, die sich dann auch im Wahlprüfungsausschuss finden. Also haben wir sozusagen hier eine, eine Stärke, auch eine gewollte Parteipolitisierung, dessen Beschluss dann vom Bundesverfassungsgericht dann eben nochmal ähm, überprüft werden kann. Und das haben wir hier in, in Berlin nicht. Also wir haben sozusagen hier ein, ein Stück weit sozusagen eine, eine Suspendierung dieser parteipolitischen ähm, Einflussmöglichkeiten über das Parlament.
2: Da würde ich vielleicht noch kurz einhaken. Also ich glaube, man nimmt durch die parlamentarische Wahlprüfung die parteipolitische den parteipolitischen Einfluss eher in Kauf, als dass man ihn tatsächlich will oder wünscht, denn auch wenn man sich die Entscheidungspraxis des Wahlprüfungsausschusses eben mit der großen Ausnahme der Berlinwahl anschaut, das war bislang immer konsensual oder in hohem Maße konsensual, sodass da möglichst auch der Wahlprüfungsausschuss für sich versucht hat, da möglichst gar nicht den den Eindruck aufkommen zu lassen, dass hier in irgendeiner Art und Weise Parteipolitik betrieben wird. Das ist ja jetzt erst durch diese tatsächlich etwas relevantere Situation mit der Berlinwahl aufgekommen. Ähm, aber ja, man kann natürlich ähm, das aus verschiedenen Perspektiven sehen und ähm, sagen, Wahlprüfung durch das Parlament stärkt das Parlament, was immer was Gutes ist. Aber zugleich kriegt man eben, was wiederum, was man auch negativ sehen kann und sehen muss eine Parteipolitisierung von Wahlorganisationen in diesen, in diesen eigentlich ja unparteiischen Prozess rein. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, und das macht Parlamentarismusforschung eben so spannend, ja. sich eben diese <lacht> unterschiedlichen Strukturen und Prozesse und das Handeln von, von Akteuren dann ähm, sich anzuschauen.
0: Ja. Sprechen wir über den Akteur des äh, Landeswahlleiters und, und ihre, ihre Aufgaben in diesem Amt. Ähm, wie wird man Landeswahlleiter, Herr Brüchler?
1: Das kann ich ganz schlecht beantworten, die Frage. Ich kann nur sagen, wie, wie ich es geworden bin. Und das war, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich, auch im, im Vergleich zu den anderen Kolleginnen und Kollegen der Landeswahlleiterinnen und Landeswahlleiter in den Bundesländern. Mein Weg zum Landeswahlleiter ging über die Expertenkommission Wahlen in Berlin. Der Senat hat relativ zügig sogar eine, eine Expertenkommission eingesetzt ähm, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Akteuren der, ähm, der Landeswahlleitung aus den Bezirken. Wir haben Wahlhelfende auch in dieser Kommission gehabt. Das war übrigens eine ganz spannende Kommission, weil die ist in ihrer Zusammensetzung, habe ich das so eigentlich auch noch nicht erlebt, dass also es gab weder eine Vorsitzende noch einen Vorsitzenden, sondern es gab einen selbstorganisierenden Prozess der Arbeit, wo immer auch klar war, dass das Innenressort hat das ja organisiert, dass die quasi keine... Einen inhaltlichen Einfluss nehmen. Und das war der, der Grundkonsens und der ist auch eingehalten worden bis zur Übergabe des Berichts der Expertenkommission, wo ich dann tatsächlich auch Frau Spranger das erste Mal kennengelernt habe und wir ihr den Bericht übermittelt haben. Und wie ich es geworden bin, ich denke, es hätte ein bisschen damit zusammen... Auch, dass wir halt eben politikwissenschaftliche Expertise in, den, ähm, in die Arbeitsgruppe einbringen konnten und dass ich dann im Prozess war, ähm, wir haben zwei Abschlussworkshops gemacht für die ähm, Fertigstellung des Berichtes da war das, das Votum der Runde, dass ich das machen sollte und ich habe auch mit anderen Kollegen mitgewirkt ähm, beim ähm, Schreiben des Abschlussberichts, der dann aber nochmal vom Gesamtplenum äh, abgesegnet war. Also das ist jetzt nicht ein, ähm, ein Ergebnis nur des, dieser Redaktionsgruppe und ähm, an der Stelle habe ich dann mit der Überreichung ähm, des Berichts eigentlich auch gedacht, so jetzt kann ich wieder an die HWR gehen, schön weiterforschen, hat schon äh, Forschungsfreisemester da geplant. Ja, und dann kam eben die, die Frage aus der, aus der Hausleitung des, des Innenressorts, ob ich mir vorstellen könnte, die Landeswahlleitung zu übernehmen. Ja, das war dieser, dieser Weg und so ist dann Politikwissenschaftler, Herr Hellmann, Sie wissen es besser wahrscheinlich als ich, zum ersten Mal Landeswahlleiter geworden.
2: Ne? Nach allem, was ich weiß, Sie sind zumindest aktuell der einzige Politikwissenschaftler ja. unter den Landeswahlleiterinnen und Landeswahlleitern. Ja. Und das
1: kann sich ja ändern.
2: Es können sich ja noch ändern. mehr werden. Es, es können auch mehr werden. Ähm, genau, also ansonsten sind halt die allermeisten, ähm, oder es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie man Landeswahlleiter wird. Es ist in einigen Bundesländern, zum Beispiel Thüringen, Bayern, Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene so geregelt, dass es traditionellerweise der Chef des Statistischen Landesamtes ist. Ähm, in manchen Bundesländern ist es, nicht immer, aber häufig der Leiter des Landeswahlamts ähm, und sehr oft sind es eben Bedienstete der Innenministerien, höhere Bedienstete der Innenministerien, die dieses Amt übernehmen, so wie eben ihre, auch ihre Vorgängerin, äh, Frau Michaelis. Ähm, also das sind so die klassischen Wege, wie man Wahlleiter wird, ähm, aber selten eben, glaube ich, ohne das explizite, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Berufsziel Landeswahlleiter. Landeswahlleiter ist ja grundsätzlich sowieso ein Ehrenamt und entsprechend ähm, dürfte das bei den Allerwenigsten auf der ähm, Lebensagenda gestanden haben, Landeswahlleiter zu werden.
0: Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, Daniel. Der Landeswahlleiter ist ein Ehrenamt. Ähm, wie sehen Sie das, Herr Bröchler? Ist das richtig so oder sollte das eine ähm eine Aufwertung erhalten dieses Amts. Also
1: es gibt es gibt, glaube ich, stark vereinfacht zwei Positionen dazu. Die eine Position ist, dass es eher ein Amt ist und bleiben soll. Das Argument, was dahinter steckt, ist, dass jemand aus der Zivilgesellschaft dieses Amt übernimmt eben quasi nicht Teil der, der Ministerialbürokratie oder öffentlicher Teil einer, einer öffentlichen Verwaltung in dem Sinne ist. Und, und die zweite Perspektive ist, und da sprechen auch gute Gründe für, zu sagen, wir brauchen eine stärkere Professionalisierung, weil die, die Aufgabenlast und das, das Pensum so groß ist, dass wir hier sozusagen das zu einem Fulltime-Job werden lassen zwischen diesen beiden Polen gibt es, glaube ich, eine Bandbreite, eine Grauzone und die ist ja in der Politikwissenschaft bei uns ja immer eigentlich fast das, das Spannendste. Also wie wird das austariert? Und wir haben jetzt hier in Berlin, also mit meinem Amt ja jetzt, ein Modell entwickelt, das ich quasi in dieser ersten Phase, also Vorbereitung eben der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksvertretungen, meine Tätigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, ähm, ich habe ich hab jetzt vier, vier Lehrveranstaltungen, die ich gebe, ähm, noch fortführe. Das wird sich mit dem nächsten Semester ändern, da wird meine, sozusagen mein Stundendeputat deutlich gesenkt, äh, sodass man argumentieren kann, ja, dieses, dieses, es ist ein Ehrenamt, aber wir haben eben dadurch, dass ich weniger Lehrverpflichtungen habe und wir haben ja an den, äh, an den Hochschulen ein enormes, Depo wir müssen ein 18 Semesterwochenstunden ähm, da ähm, erbringen, dass das im Grunde sozusagen so ein, ich sag mal, so ein Mittelding ist. Also es ist auf der einen Seite ein Ehrenamt, es wird aber auf der anderen Seite eben auch Arbeitszeit, Freiräume eingeräumt, um ähm, hier dann als, als Landeswahlleiter zu, zu agieren. Hm. Also ich Find, man muss sich ja immer
2: so ein bisschen auch vor Augen halten, wo dieses Ideal herkommt, dass es eine Selbstorganisation des Wahlvolkes überhaupt geben sollte oder geben muss. Und das kommt, zumindest wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, kann man das ja historisch sehr schön ableiten. Wenn wir in die Zeit des Kaiserreichs gucken oder noch davor, insbesondere in Preußen, dann ist das von den liberalen Eliten quasi dem Staat abverlangt worden, dass es eine Selbstorganisation des Wahlvolkes gibt, weil man eben dem Staat nicht über den Weg getraut hat, Wahlen fair zu organisieren. Eben aus liberaler und später eben auch aus sozialdemokratischer Sicht. Und von diesem Punkt her kommt quasi dieses republikanische Ideal, wir verwalten unsere Wahlen selbst, weil wir dem Staat nicht zutrauen, dass er bei der Wahl keinen Wahlbetrug, keine Wahlmanipulation durchführt. Das können wir aber so für heute nicht mehr so ohne weiteres ähm, sagen. Also ich glaube, alle Umfragen zeigen eigentlich, Wahlen werden als Integer wahrgenommen und man würde auch dem Staat an sich keine Wahlmanipulation heute mehr unterstellen. Von daher muss eben, finde ich, diese, dieses Ideal der Selbstorganisation des Wahlvolkes auch ein Stück weit hinterfragt werden. Es gibt... Auch gute Gründe, dass, es, dass, der, dass das Landeswahlamt, dass die Landeswahlleitung weiterhin ein Ehrenamt ist. Vom Prinzip her bedeutet das ja Weisungsfreiheit, es gibt keinen Dienstherrn. Rein praktisch hat man natürlich trotzdem als Landeswahlleiter, Landeswahlleiterin irgendwie einen Arbeitgeber, wenn man das eben nicht äh, hauptberuflich macht. Und das ist, glaube ich, so eine, eine, eine Krux wo man, um die man nicht umhinkommt, ähm, wo man sich fragen muss, wenn man das eben auf langfristigere Beine stellen möchte, äh, ob es da nicht notwendig wäre, zu sagen, wir schaffen tatsächlich ein explizites Amt des Landeswahlleiters, dass er oder sie nicht davon abhängig ist, dass er mit seinem Arbeitgeber ausmacht, wie viel Zeit da freigeräumt werden kann und ähm, er oder sie trotzdem noch einer bezahlten Tätigkeit nachgehen kann. Das sind die Probleme, die ich auch für die Zukunft sehe, weil ich glaube, Wahlen müssen zunehmend professionalisiert werden.
1: Ja, sehr gerne. Also die, ich, ich finde, die, die historische Herleitung finde ich natürlich immer toll. Ne? Wie hat sich das, das entwickelt und was sind die Motive gewesen? Und ich würde sofort unterschreiben, also sozusagen das, das, das grundsätzliche Misstrauen in den Staat, da sind wir quasi spätestens in der Entwicklung der deutschen Demokratie nach 1945, haben wir ein anderes Niveau. Wir haben aber auch eine, eine andere Debatte. Also wir haben die, die verstärkte Rolle der Zivilgesellschaft, die sich jetzt nicht notwendigerweise nur sagen staatskritisch orientiert, sondern die eben auch sagt, wir wollen hier eben auch eine, eine Mitsprache haben. Das, das Wichtige sozusagen bei dem, bei dem Amt des Landeswahlleiters jetzt für Berlin äh, ist, dass wir ja hier eine Lösung gefunden haben, die an einer, an einer Hochschule äh, orientiert ist. Und das finde ich ist erstmal, glaube ich, eine ganz äh, gibt mir als Landeswahlleiter wirklich eine, eine große Unabhängigkeit. Ich habe mit unserem Präsidenten, dem Professor Zabi, auch gesprochen. Der hat das sofort unterstützt und es war, war klar, dass, dass ich da quasi nicht, nicht allein bin. Und das, ist, das war auch mir ein ganz wichtiger Punkt. Der Landeswahlleiter ist aber auch keine, Stichwort Professionalisierung, natürlich keine One-Man-Show. Also wir haben jetzt hier in, in Berlin habe ich einen hauptamtlichen Leiter der Geschäftsstelle, der macht nichts anderes und im Augenblick deutlich mehr als acht Stunden am Tag und wir haben einen Mitarbeiterstab. Also sozusagen wir haben Professionalisierung auf unterschiedlichen Ebenen, wir haben auf der operativen Ebene, die aber zum Teil auch natürlich in Strategisches geht, nicht? Wer verwaltet, gestaltet auch mit. Und das begrüße ich auch sehr. Und wir haben dann sozusagen diesen ehrenamtliche, diese ehrenamtliche Funktion. Und Ehrenamt bedeutet eben auch nicht Unprofessionalität. Nicht? Also das, glaube ich, muss man, muss man auch sehen. Aber ich finde es eine, eine, eine spannende Debatte, auch den Weg, den wir jetzt hier in Berlin gehen. Denn auch das ist, glaube ich, bis dato einmalig, dass man so eine Konstruktion gewählt hat, Hochschullehrer, Unabhängigkeit und ähm, Geschäftsstelle, die im äh, Innenressort ähm,
2: Ja. Ich finde, wenn man darüber redet oder darüber nachdenkt, ähm die Landeswahlleitung, auch dauerhaft zu professionalisieren, muss man sich ja immer vor Augen führen. Es ist ja nicht nur alle vier Jahre Wahl. Es ist, ähm, sie haben dieses Jahr die Berlin-Wahl, sie haben die Volksabstimmung und dann im April, Mai höchstwahrscheinlich noch die ähm, Wiederholungswahl der Bundestagswahl. Dann nächstes Jahr ist die Europawahl und danach in, in dem Jahr ist schon wieder die Bundestagswahl. Und jede Wahl hat ja wiederum mindestens ein Jahr, anderthalb Jahre Vorlaufzeit zur Vorbereitung. Also es gibt denke ich, mehr als genug zu tun und es gibt auch eigentlich den dauerhaften Grund dafür, ähm, sich permanent organisatorisch professionell mit Wahlen zu beschäftigen, mit der ja. Wahlorganisation.
1: Ja, und ich glaube, durch diese Verbundwahl äh, und die, diese schweren Organisationsdefizite, die da deutlich geworden sind, die markieren zumindest für Berlin auch einen Kipppunkt. Also mein Rollenverständnis ist natürlich erstmal auf der legalistischen Ebene äh, Vorbereitung und Durchführung der Wahl, in dem Sinne Hüter sozusagen der Wahlen, aber durch, die, durch diese ganzen Probleme, die dort offenkundig geworden sind, hat sich mein Rollenrepertoire eben erweitert. Es ist eine ganz wichtige Funktion des, des Zusammenführens, also der, der Landesebene und der Bezirke. Dann des Ideengebers, Sie vor vorhin Reformmanager, das ist ja im Grunde meine, meine Agenda, die, die ich habe. Also mein Arbeitsprogramm ist die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Expertenkommission und der dritte Punkt ist, im Grunde das, was wir hier jetzt auch machen, nämlich sozusagen erklären und kommunizieren, also das Going Public. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger, wichtiger Aspekt, der die, die Kernaufgabe Vorbereitung und Durchführung von Wahlen um keinen Deut ähm, unbedeutender macht. Das ist natürlich das Kern, der Kernjob, aber es wird sozusagen die Rollenbeschreibung ähm, erweitert sich.
0: Zur Verwaltung und Gestaltung in, im, im Rahmen Ihres Amtes. Wir haben es jetzt eben schon gehört, äh, Sie hatten jetzt knapp 90 Tage Zeit für die Organisation dieser Wiederholungswahl. Äh, normalerweise hat man rund ein Jahr genau. Vorbereitungszeit ähm, und Sie sehen sich auch als Reformmanager. Wie konnten Sie da bisher in dieser Teilrolle agieren oder wie haben Sie das dann äh, künftig vor?
1: Das ist eine klasse Frage, weil sie nochmal deutlich macht, sozusagen unterschiedliche Zeithorizonte bei der, bei der Umsetzung von, von Reformen. Wir haben dadurch, dass wir diese Wiederholungswahl haben, tatsächlich 90 Tage. Das heißt, wir müssen uns in diesem ganz geringen Zeitraum eben auf Maßnahmen beschränken, die unmittelbar schnell greifen können. Also wir können keine großen Gesetzesänderungen vornehmen, keine großen Organisationsänderungen. Ja, ja. Das hat zur Folge, dass ich eigentlich äh, im Reparaturmodus arbeite. Ich arbeite mit den Prozessen und den Strukturen von 2021, nur dass wir diesmal sehen müssen, dass die Wahl funktioniert. Also auf der Ebene habe ich noch gar nicht angefangen, eigentlich mit äh, mit meinem Programm. Und das wollen wir halt äh, dann in einem, in einem zweiten Schritt äh, umsetzen und da sind die wichtigen Stichpunkte der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin muss äh, Instrumente haben, muss Weisungs- und Organisationsrechte bekommen, auch gerade bei der Frage, wie organisiert man denn so ein Landeswahlamt? Ne? Äh, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Dann die, die Organisation dieses Landeswahlamtes und eben auch die Schaffung von ständigen Bezirkswahlämtern. Also das sind quasi die Punkte, mit denen wir noch gar nicht angefangen haben und wo ich aber jetzt schon sehr darauf werbe, auch im Parlament, äh, dass wir diese Agenda nicht, ähm, nicht vernachlässigen nach der Wahl, so nach dem Motto Schwamm drüber, sondern die eigentlichen Reformen, damit die Wahlen dann funktionieren, auch in Zukunft, müssen halt strukturelle Reformen sein und damit müssen wir schnell anfangen.
2: Kann ich zu 100% Prozent nur zustimmen, also das, das ist ein wichtiger Punkt, dass es eben nicht nur um Vorbereitung und Durchführung geht, sondern auch um die Nachbereitung, also darum zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo müssen wir Änderungsprozesse anstoßen. Es gibt Einige Landeswahlleiterinnen, Landeswahlleiter, die führen zum Beispiel ähm, nach Wahlen immer Wahlhelferbefragungen durch, um zu schauen, was ist den Wahlhelferinnen am Wahltag oder in der Vorbereitung gut oder negativ aufgefallen? Was muss man, muss man zukünftig verbessern? Ein ähm, Wahlleiter hat mir mal im Gespräch gesagt, dass die, gedacht haben, es ist eigentlich Quatsch, dass wir den Wahlleiterinnen und Wahlleitern immer einen Taschenrechner dazulegen. Die haben ja mittlerweile alle Handys, das braucht man nicht mehr. Und dann kam später in der Wahlleiterbefragung raus, dass es ein Riesenthema für die Wahlhelferinnen am Wahltag war, dass es keine Taschenrechner mehr gibt. Ja. Also genau solche kleinen mikropolitischen ja. Entscheidungen ja. ähm, müssen halt auch evaluiert werden und geguckt werden, was kann man beim nächsten Mal anders und oder besser machen.
1: Und genau, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man in Zukunft noch stärker machen muss. Ja, äh, kann ich gleich anschließen. Das wird auch ein Bereich sein, ein Funktionsbereich innerhalb des Landeswahlamtes, auch Evaluationen. Ne? Also wir brauchen sozusagen eine, eine Arbeitseinheit, die das wissenschaftlich begleitet. Das muss jetzt keine große Inhouse-Kapazität sein. Da haben wir ja gerade hier in Berlin eine ganze Reihe von äh, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Aber das wird genau ein Punkt sein, den ich auch äh, aufnehmen möchte. Dann
0: haben wir jetzt die strategische Neuaufstellung äh, der Wahlorganisation in Berlin schon mal angerissen. Äh, gestaltet sich das in Berlin spezifisch schwieriger, als es jetzt in anderen Bundesländern der also Fall wäre?
1: Die, die vergleichende Perspektive ist immer wunderbar. Ich habe quasi im Augenblick aber ein Fallbeispiel, N1 sozusagen, ja, <lacht> vor ja. Augen. Und da kann ich sehen, der, dass, der, dass der öffentliche Druck, und der mediale Druck, so groß ist auch auf die Politik, dass ich sehr optimistisch bin oder zuversichtlich, dass wir diese Reformen auch umsetzen können. Denn es ist klar, das Problem, was wir 2021 haben, das war kein Betriebsunfall sondern das ist sozusagen in einer, in einer langen Kette von, von Wahlen, die auch häufig auch gut funktioniert haben. Ich will das gar nicht äh, schlecht reden, ähm, dass wir hier strukturelles Problem haben und strukturelle Probleme kann man nur durch strukturelle Reformen angehen.
0: Sehr schön, Herr Bröchler. Dann danke ich Ihnen schon mal an dieser Stelle für dieses sehr informative Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ja. Sie äh, das Gespräch mit uns geführt haben. Auch vielen Dank an Daniel Hellmann. Gerne.
1: Ja, auch von, von meiner Seite ganz herzlichen Dank, hier mit Ihnen diskutieren zu können. Das macht immer viel Spaß und auch mit politikwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen ganz besonders.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Das war unser Gespräch für diese Folge des Zwischenrufs. Jetzt folgt die zweite Lesung, heute mit einer weiteren Kollegin aus dem IPAL, Dr. Franziska Carstensen.
3: Von Plenardebatten des Bundestages ist man das Klassische halbrund gewohnt. Dass es nicht in allen Parlamenten so aussieht, zeigt schon der Blick nach Großbritannien, wo die Bänke gegenüberliegend platziert sind. Im vorliegenden Buch auf der Bank von Christoph Schönberger schwenkt der Blick von den Abgeordnetensitzen zu den Plätzen der Regierung im Bundestag und ruft einem das ins Gedächtnis, an was man sich beim Blick in den Plenarsaal des Bundestags gewöhnt hat, dass nämlich rechterhand vom Rednerpult die Regierung auf eigenen Bänken sitzt. Schönberger, der als Staatsrechtler an der Universität zu Köln arbeitet, argumentiert, dass die Regierung mit dieser herausgehobenen Position der Regierungsbank im Bundestag entgegen der Realität im parlamentarischen Regierungssystem inszeniert wird. Die Regierung sei ein zentraler Akteur der Regierungsmehrheit, tritt aber als scheinbar unbeteiligter Akteur im Abseits auf. Dies sehr prekär. Damit kann man d'accord gehen. Darüber hinaus argumentiert er jedoch, dass aus dem interaktionsarmen Raumarrangement ein interaktionsarmes Parlament entstehen. Wobei er sich ausschließlich auf die Befragung des Regierungschefs bezieht und die altbekannte Gegenüberstellung von lebhafter Prime Minister's Question Time und gemächlicher Befragung des Bundeskanzlers, was wiederum vieles ausblendet. Dementsprechend resumiert er, dass Repräsentation gegenüber Interaktion im Plenarsaal des Bundestages obsiege. Schönberger zieht Vergleiche zu den Plenarsälen in Großbritannien, Frankreich und den USA. So verdeutlicht er, dass es durchaus andere Möglichkeiten gibt, die Regierung zu platzieren. Daneben erklärt er, wie die Platzierung im deutschen Kaiserreich entstand und fortgeführt wurde. Schönbergers Argumentation, dass es sich heutzutage um einen im Widerspruch zum eigentlichen Regierungssystem stehenden Arrangement handelt, überzeugt. Allerdings gewinnt man als Leserin auch den Eindruck, dass die Argumentation von Kürze hätte profitieren können. Der Untertitel, die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments, bleibt diskutabel. Mit den Begriffen der Inszenierung und des Staatstheaters wird eine durchaus beliebte Begrifflichkeit als ob bedient, die nicht wirklich trifft. Es ist kein Theater, das im Plenarsaal aufgeführt wird, sondern der Saal ist der Platz, um politische Auseinandersetzungen und das politische Streiten zu verdeutlichen und der Öffentlichkeit zu zeigen. Die unterschiedlichen Positionen sollten nicht mit Theaterrollen verwechselt oder gleichgesetzt werden. Abgeordnete spielen nicht das Abgeordnetensein, sie sind es. Trotz der Kritikpunkte, es ist ein anregendes Buch. Es ist ein schön gemachtes Buch. Es ist ein Buch mit vielen interessanten Abbildungen. Es lohnt sich nicht nur für Politik- und Rechtswissenschaftler sowie Historiker, sondern für alle an Politik Interessierten.
0: Das war die 18. Folge des Zwischenrufs. Informationen zu unseren Gesprächspartnern sowie angesprochene Texte oder weiterführende Literatur findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Lasst uns auch gerne eine Bewertung über die Streamingdienste zukommen. Schreibt uns eine Mail unter info.ipal.de oder bei Twitter. Dort sind wir unter dem Handle i-parl zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.